0: Cantar de los Cantares. Es un libro de la Biblia bien conocido, pero no muy bien entendido. Son ocho capítulos de poesía de amor, y aunque tiene una introducción y una conclusión, el libro no tiene ningún diseño literario rígido, y eso es porque es una colección de poemas. Y no se supone que sean diseccionados o desarmados. Se supone que sean leídos como un todo fluido y que simplemente sean disfrutados. La primera línea del libro nos dice qué es el cantar de los cantares, que es una expresión hebrea como la de rey de reyes. Esto es una manera hebrea de decir lo mejor de todo. Así que esta es la mejor canción de todas. Se nos dice en la primera línea que este cantar de los cantares es de Salomón, lo que podría significar que él es el autor. Su nombre inicia el libro después de todo. Pero conforme lees los poemas, descubres que la voz principal es la de una mujer llamada la esposa. Y aunque también hay una voz masculina, no parece ser la de Salomón. Salomón se menciona algunas veces en los poemas, pero él nunca habla. Y tienes que admitir que Salomón es un candidato muy extraño para escribir este libro, ya que tuvo 700 esposas. Y los amantes en Cantares solo tienen ojos uno para el otro. Así que el de Salomón probablemente significa en la tradición de sabiduría de Salomón. Él era conocido por su sabiduría, su poesía, su amor por aprender acerca de cada parte de la vida. Y Salomón se convirtió en el padre de la literatura de sabiduría en Israel. Así que su legado se transmite aquí a través de una colección de poemas de amor que exploran la experiencia humana del amor y del deseo sexual. El poema inicial nos presenta el tema básico de este libro. Escuchamos la voz de la joven mujer que se deleita en su hombre, un pastor. Ellos todavía no están casados, pero queda muy claro que están comprometidos y que no pueden esperar para estar juntos Desde la introducción, los poemas fluyen de un lado a otro, de la voz de la mujer a la del hombre Cambiando de escena a escena sin ninguna secuencia o narrativa clara Los poemas se mueven en estos ciclos sinfónicos y las imágenes y las ideas claves se repiten y se desarrollan uno de los temas básicos que unen los poemas es el intenso deseo que esta pareja tiene de estar juntos, expresado a través de su constante búsqueda y encuentro. Así que después del poema inicial, se separan pero están buscándose el uno al otro. Entonces la mujer clama o se despierta de un sueño o va a buscar a su amado, y en más de una ocasión se encontrarán y se abrazarán. Y luego, cuando las cosas se empiezan a poner un poco intensas, la escena cambiará súbitamente y una nueva escena se iniciará. Ellos están separados, buscándose el uno al otro, y así continúa. Otro tema repetido es el gozo de la atracción física de esta pareja. Varias veces hacen una pausa y se describen el uno al otro con elaboradas metáforas. Y aquí es muy útil saber que estas imágenes y metáforas en la poesía hebrea no son primariamente visuales. Si intentas dibujar una imagen de estas personas basado en las metáforas, terminarás con algo que luce muy, muy extraño. Lo que se supone que hagas es reflexionar en el significado de estas imágenes en relación con el hombre y la mujer. Así que vas leyendo a través de los ciclos de poemas y la tensión sigue subiendo en la medida que crece su deseo, gozo y atracción. Y esta repetición en espiral es una forma poética de acrecentar y enfocarse en el misterio y el poder del amor sexual. Todo se une en la conclusión, la cual hace una pausa para resumir de qué se tratan estos poemas. Fuerte como la muerte es el amor, inexorables como el seol los celos. Sus destellos son destellos de fuego, la llama misma del Señor. Las muchas aguas no podrán extinguir el amor, ni los ríos lo apagarán. Si el hombre diera todos los bienes de su casa por amor, sólo lograría ser despreciado. El poema resalta el poder y la intensidad del amor, y cómo es tanto hermoso como peligroso. Como el fuego, el amor puede destruir a las personas si se abusa de él, o dar vida si se le protege. A final de cuentas, el amor expresa el insaciable anhelo humano de conocer, ser conocido y deseado completamente por otro. El amor es una de las experiencias más trascendentes y misteriosas de la vida humana, y como parte de la tradición de sabiduría de la Biblia, este libro dice que el amor es un regalo de Dios. Después de esto, tenemos un extraño poema acerca de Salomón, intentando hacer lo que el poema anterior acaba de decir que es imposible, comprar el amor. La mujer rechaza la oferta de Salomón, y luego el libro concluye con el hombre y la mujer, otra vez separados, y uno en la búsqueda del otro. Él clama para escuchar la voz de ella, y ella le suplica a él que huya con ella, y así termina el libro. Es un final completamente abierto, pero eso es muy parecido al amor, que nunca en realidad concluye, porque siempre hay algo más para descubrir y buscar en tu amado. Así que el verdadero amor no tiene final, y tampoco este libro. A través de la historia, la gran pregunta que provoca Cantares es, ¿por qué hay poesía de amor en la Biblia? A través de la historia, ha habido tres interpretaciones principales de este libro. En la tradición judía se leía como una alegoría, cada personaje como un símbolo. La mujer es Israel, el hombre es Dios, y su amor es un símbolo del pacto entre Dios e Israel hecho en el monte Sinaí cuando fue entregada a la Torah. Esta perspectiva fluyó en la tradición cristiana, pero los personajes fueron cambiados. Así que se trata del amor de Cristo por su pueblo, la iglesia. Y esta interpretación fue inspirada por las palabras de Pablo en Efesios 5, que el amor del esposo cristiano por su esposa es un símbolo del amor de Cristo por la iglesia. Lo que es interesante es que en los últimos 100 años, en descubrimientos arqueológicos entre los antiguos vecinos de Israel en Egipto y Babilonia, ha aparecido toda clase de antigua poesía de amor que es muy similar al lenguaje y a las imágenes de Cantares. Vemos que la poesía de amor era una parte significativa del ambiente cultural de Israel, lo que ha llevado a que la mayoría de los expertos hoy vean a cantar es como lo que representa en sí mismo, un arreglo de poesía de amor israelita que reflexiona en el regalo divino del amor, pero eso no significa que solo sea poesía de amor antigua. Hay una característica clave de estos poemas que resalta cuando los lees como parte del Antiguo Testamento, y es el abrumador uso de metáforas sobre un jardín. Hay ecos poderosos del Jardín del Edén y de la escena idílica de la pareja casada en los primeros capítulos de Génesis. La imagen del hombre y la mujer desnudos y vulnerables, pero completamente unidos y seguros el uno del otro. Esto resuena en el trasfondo de Cantares. Es como si en estos poemas estuviéramos siendo testigos del amor de una pareja cuya relación está limpia de egoísmo y pecado. Así que a final de todo, la canción ofrece esperanza de que aunque nuestras relaciones son frecuentemente distorsionadas por el egoísmo, el amor es un regalo trascendente. Y esto debe apuntarnos a algo mayor, al regalo del amor de Dios que un día permeará y transformará su amado mundo. Y de eso trata Cantares.
1: Entre tres y once años, pues pueden pasar a su servicio, a su escuela dominical... Muy bien, nos ha recordado un poquito lo que estuvimos viendo la pasada semana en el contexto del de libro de Cantar de los Cantares. Nos ha refrescado de una manera pues dinámica como, como es este, este vídeo y encantado de poder compartir eh, la mejor canción con vosotros eh, reconozco que he disfrutado este fin de semana, no sé cuántos ah, habéis podido asistir, vi a algunos, no a todos, eh, pero estuvimos desde el viernes con los más jóvenes, ah, bueno, más de 20, eh, singles, había un poco de todo, así que te animo si no tienes pareja y estamos tocado, tocando diferentes temas acerca de la sexualidad y... El, el, el grupo que hemos creado es el viernes a las 8 de la noche y te animo a, a, a poder estar. Si conoces a alguna persona que está en esta situación, eh, pues tocamos temas. Estuvimos hablando ayer de, del cuerpo y creo que fue un tiempo el viernes, ayer y el viernes acerca del cuerpo. Creo que fue un tiempo chulo. Este próximo uh, viernes y sábado. Eh, lo vamos a hacer sobre la identidad sexual, creo que es un tema muy eh, candente. Eh, así que si quieres estar viernes más de 20 y en una situación no uh, con pareja, es decir, no casado, el sábado concretamente no va a haber para matrimonios, uh, sino para teens, es decir, adolescencia. Eh, así que solo viernes a las eh, 8 de la noche... ...y sábado a las seis de la tarde. Y bueno, poco a poco... Eh, ...iremos tocando diferentes temas. Os he compartido la pasada semana... ...de la expectativa que ha, que ha salido... ...con esta serie y con, esto, con estos temas... ...yo ah, de antemano agradecer a los ponentes... ...por su valentía. No todo el mundo al que hemos invitado... ...ha querido venir. Ah, y eso habla de la tensión... ...de hablar este tema... ...en, en una iglesia... Eh, yo, con toda humildad lo digo, yo no soy sexólogo, no soy, eh, no tengo un máster en sexualidad. Eh, como mucho puedo decir que soy pastor evangélico eh, y me encanta eso sí, lo puedo decir, me encanta la Biblia. Y lo que pretendo no es más ni menos que con la máxima humildad eh, intentar poner eh, de relieve lo que la Palabra de Dios nos enseña en cuanto a este tema. Y creo que este libro, la mejor canción, Cantar de los Cantares, eh, es más necesario que nunca en nuestra sociedad. No sé si somos conscientes, pero acabamos de ver que Salomón tenía, ¿cuántas mujeres? 700, 700 mujeres. ¿Y cuántas concubinas? Es decir, un harén de personas que él llamaba para tener relaciones sexuales, ¿Cuántas dice primero? No, es algo que nos inventemos, es algo que está reflejado en el libro de Reyes, 300 concubinas. Y él, él es verdad que era el rey, pero era algo bastante común en la, en la, en la, en la sociedad hebrea. Era una sociedad sexualizada, donde el, la sexualidad brotaba por todos los aspectos, estaba saturado de sexo. ¿Os suena un poquito la situación en, en nuestros días? Sin embargo... Yo soy de la opinión, como decía el vídeo y eh, Arturo la pasada semana, que Salomón quiere transmitir esta como el ideal de Dios, como el mejor de Dios, como la mejor de las canciones, como la mejor manera de seguir eh, los pasos en, en cualquier eh, relación. Por eso creo que nuestra cultura necesita más que nunca este libro. A veces vamos a la Biblia para, sobre todo en este tema, para decir lo que se debe y lo que no se debe hacer. Y está bien, pero la Biblia no solo dice lo que se debe y lo que no se debe. Explica las intenciones, explica los porqués. Quiere que entendamos el propósito de todas las relaciones. Incluso las relaciones románticas, que es lo que vamos a ver en, en, el día, uh, en el día de hoy. Yo no sé en qué situación estás. Igual no tienes pareja, eres soltero, uh, soltera, eh, igual tu experiencia, has pasado por una etapa mal. El mensaje es para todos. Da igual tu, tu situación puntual, ¿vale? Eh, todos tenemos que aprender. Da igual si llevas 50 años casados como que no tienes pareja o piensas que nunca la tendrás y has decidido uh, llevar una vida de, de soltero. Da igual, la situación es para todos. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad rota y en esa estamos tú y yo. Una sociedad que ha arruinado la sexualidad por el pecado. Una sociedad que vive hipersexualizada, pero que no disfruta en su gran mayoría de, las, de la sexualidad. La belleza sexual se ha oscurecido por nuestro egoísmo. Dejadme que os dé unos pequeños datos, súper recientes, ¿eh? Estamos hablando de hace unos meses. Save the Children sacó un informe uh, y dijo, eh, y lo voy a leer para, para que veáis, casi 8 de cada 10 adolescentes consumen pornografía a la que acceden por primera vez a los 12 años. Ocho de cada diez adolescentes. ¿No creáis que la iglesia está exenta de eso? Eh? Esto es de diciembre del 2020, escasamente tres meses. Si esto ya es escandaloso, pero es la realidad, fijaos el siguiente párrafo de, del, del informe. El 54, es decir, más de la mitad de esos jóvenes, de esos adolescentes, en su mayoría chicos, aunque es creciente la pornografía en chicas, cree que la pornografía da ideas para sus próximas relaciones. Es decir, la pornografía, en la mitad de los chicos que consumen pornografía, que son 8 de cada 10 adolescentes, les sirve de escuela. Se, se me pone la piel de gallina. Es una distorsión total de algo que fue creado para nuestro bien, para nuestro deleite. Es una distorsión total. Pero decimos, bueno, tampoco es para tanto. Yo no sé cuántos oísteis la noticia que os voy a decir ahora, pero cuando empezamos los días de confinamiento, esto hace justamente un año, en una semana va a ser un año, era mediados de marzo, a las semanas... Salieron, vamos a, a, vamos a recibir de aquí nueve meses el baby boom. ¿Os suena? Pues mira, no hay baby boom. Han pasado los nueve meses y no hay baby boom. ¡Uy! Han dicho los historiadores, ¿qué está pasando? ¿Cómo puede ser que hayamos uh, pasado muchas horas en casa, muchas familias en casa, muchos matrimonios, muchas parejas juntos, os voy a decir algunos datos. No ha aumentado el baby boom. En sí, eso son, es, es historia. O sea, no, no, son datos reales de estos meses que están saliendo. Han decrecido los embarazos. Han aumentado un poquito los abortos. Eso es verdad, pero muy poquito. Pero lo que ha aumentado en exceso es la pornografía. Del 17 de marzo, tres días después de que el gobierno español declarase el estado de alarma al 24 se registraron unas descargas, 17.000 descargas de material pornográfico, especialmente infantil. Pero por si esto fuera poco, del 24 al 31, es decir, la semana siguiente, las descargas subieron un 25%. Vivimos en un mundo en que la sexualidad está arruinada por el pecado. Aplicaciones como sexting, bueno, aplicaciones no, sexting no es una aplicación, uh, sexting es un, una moda de provocar vía mensajes, mandar fotos, chemsex, no sé cuántos sabéis, pero es tener sexo y necesitar la droga para tener sexo. Y así podríamos estar un montón de, de rato, B2, Darling, Dating, amigos, me cuesta decirlo, ¿eh? Pero son aplicaciones que están al día de hoy. Igual los más mayores dicen, Ish, pero un adolescente está ahí y sabe lo que significan y saben que se la bajan. O como hablábamos con, con mis hijos hace... Estaba preparando esto semanas atrás y me, y me, y me decía, dice, papá, ¿conoces OnlyFans? ¿OnlyFans? ¿Qué es OnlyFans? Pues sí, tú cuelgas tus fotos y hay alguien que paga... Por ver tus fotos. Y hay gente que en mi colegio que se, que cuelga cosas y gana dinero. Puede colgar vídeos de relaciones sexuales. Eso, eso es un chaval de 15 años ¿eh? contándomelo en una mesa mientras comíamos. Esto pasa hoy en nuestra sociedad. Es una una sociedad se, hipersexualizada, pero que ha perdido. ¿A dónde vamos? Es por eso que necesitamos una nueva visión de la sexualidad. Es por eso que nuestra sociedad, tú y yo, necesitamos una nueva visión. Y la visión del sexo que estaba destinada a ser, o sea, no es algo nuevo. Es algo que Dios diseñó en un principio que marcó un propósito y que como seres humanos que miramos a por nosotros mismos constantemente, la hemos torcido. Uh, pienso que ligado con, con el Evangelio, la buena noticia, la oportunidad que nos ofrece la Palabra de Dios, el Espíritu Santo, Jesús, de empezar de nuevo, es algo hipernecesario en medio de nosotros. Y no pienso... a uh, utilizar este texto alegóricamente, voy a intentar eh, buscar una aplicación fácil de una historia de amor entre, entre dos personas ah, y dejadme antes de leerlo eh, o enseñaros una, una lectura dramatizada que, que vamos a ver ahora del capítulo 1, los primeros eh, 14 versículos, poneros en el entorno en el que, en el que se... Se cree que se narra, porque como dijo Arturo, y es la realidad que encuentran todos los comentaristas, es que de repente nos encontramos en la escena. Eh, no, no, no hay mucho preámbulo, pero se sabe que hay tres protagonistas claros, una pastora, la sulamita, un pastor y Salomón. Eh, probablemente Salomón entra y sale y es el que quiere conquistar a la sulamita y el, el pastor y la pastora, porque también es pastora, ella es pastora, y dice porque sus hermanos le han obligado a cuidar de las viñas y de las ovejas. Posiblemente el padre, no se habla de, de, del padre en ningún momento, y de la madre y sus hermanos, no sabemos si es familia cercana o no, no hay muchos detalles, pero todo se sitúa en un jardín, en un lugar donde hay una historia de amor y donde vamos a ver temas como la fidelidad, el compromiso, eh, el, eh, la espera, la boda, qué bonito cuando hay el deseo, hoy vamos a ver parte de, de eso, la intimidad, va a haber celos también, va a haber esa, esa trifulca entre ellos, el, la reconciliación, diría el amor en mayúsculas. Vamos a leerlo y pasamos directamente al texto. Si queréis acompañarme en el libro de Cantar de los Cantares entre Eclesiastés e Isaías. Yo creo que ya poco a poco lo vamos a tener que poner ahí boom, y nos vamos rápido. No sé cuántos lo habéis leído en esta semana, uh, pero vamos a intentar sacar aplicación rápida a nuestra vida y entenderlo de cómo se vivió esta canción y cómo puede tener una aplicación uh, a nuestras vidas. Pero lo vamos a ver en, un, en una canción.
2: Bésame con esos besos tuyos. Son mejores que el vino tus caricias. ¡Qué grato es el olor de tus perfumes! Tú mismo eres aroma que enajena. ¿Cómo no van a amarte las mujeres? Llévame contigo. ¡Vamos! ¡Vamos! Y el rey me llevó a la penumbra a reír y ser felices juntos. A revivir tus caricias mejores que el vino. ¿Cómo no amarte? Soy morena y hermosa, mujeres de Jerusalén, como las tiendas de quedar, como los pabellones de Salomón. ¿No miréis cuán morena estoy, que me ha tostado el sol? Los hijos de mi madre se enojaron conmigo, me pusieron a guardar las viñas, pero la viña mía no guardé. Dime, amor de mi vida, ¿dónde pastoreas? ¿Dónde mandas reposar a mediodía? ¿Que no vaya yo como a escondidas tras los rebaños de tus compañeros?
1: Si no lo sabes, bellísima mujer, sigue las huellas del ganado, Lleva a pastar tus cabrillas a la cabaña de los pastores. A una yegua entre los carros del faraón te comparo, amiga mía. Más hermosas que las tórtolas son tus mejillas, más que las perlas tu cuello. Tórtolas de oro te haremos punteadas de plata.
2: Okay.
1: Perfecto, uh, aunque leeremos los, los últimos dos uh, versículos de la Amada, pero lo vamos a ir viendo uh, mientras compartimos. He estructurado el, este, estos 14 versículos en tres deseos. Yo encuentro rápidamente, al leer una y otra vez, tres deseos. El primero es el de estar juntos. Es un deseo de pasar tiempo juntos. Fijaos, empieza, dejadme que lo vuelva a leer, en el 2, en el 2. Ay, amado mío, ¿cómo deseo que me beses? Los besos, no, los besos de momento aún no se dan por WhatsApp. Así que quieren estar juntos. Vamos, date prisa, dice el versículo 4. Llévame contigo. O sea, hay un deseo de pasar tiempo. Versículo 7. Cuéntame, amor de mi vida, ¿a dónde estás? ¿A dónde estás con tus rebaños? ¿Dónde trabajas? A la hora de la siesta, ¿dónde, dónde descansas? ¿Dónde tienes un, un hueco para poder pasar tiempo juntos? No tengo, es el versículo 7, ¿eh? no tengo por qué andar de un lado para otra vagabunda, no tengo por qué buscarte entre rebaños de tus amigos. La amada está intentando decir deseo pasar tiempo contigo. El deseo de pasar tiempo juntos. La idea de estar juntos debe ser un privilegio, no una carga. El deseo de pasar tiempo juntos como una delicia. No sé si alguno de vosotros se ha enamorado alguna vez. Yo sí, por lo menos una. ¿Qué pasa cuando te enamoras? Pues que el tiempo... Pierde la noción del tiempo. Las horas no, no, no te das cuenta cuando estás con la persona... No, no, no habéis estado en alguna relación, incluso aunque no sea de, de, de amor. que Estás con personas a las que quieres, a las que te lo pasas bien... Y dice, uy, que ya son las 10 las de la noche y hemos empezado comiendo. Ese, el deseo de estar juntos, el deseo de pasar tiempo juntos, de verse. Ah, cuando ahora, bueno, ahora no, siempre, que me imagino, ¿no? Pero decimos, me he enamorado, estoy enamorado y pensamos que amamos verdaderamente a esa persona con locura pero realmente no amamos a esa persona con locura. Si somos sinceros, eh, no la amamos porque no la conocemos, no la conocemos bien. Lo que realmente amamos es la persona que nosotros queremos que sea. ¿Me seguís? Porque si no pasamos tiempo con esa persona, no vamos a conocerla. No vamos a saber quién es, no vamos a, a saber su actitud, no sabemos nada. Estos dos amantes, estas dos personas que se proclaman amor mutuo, son personas que quieren pasar tiempo el uno con el otro. Quieren verse, quieren estar juntos. No les importa el silencio. Compartían el servicio anterior porque me ha venido a la mente y yo recuerdo decirme a mi padre... ¿Pero qué horas de llegar son estas? ¿Tú ves qué hora es? Yo he estado con Maica. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Porque el tiempo pasa con las personas a las que quieres. Eh, y también pensaba en, en Recuerdo con Tristeza, en, 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 en medio de, de una conferencia cristiana, hablarlo con algunos compañeros míos, eh, porque cuando estás allí aprovechas, ¿no? Has hecho un montón de horas de viaje y dices, pues vamos a hacer un, un tour, ¿no? Y yo estaba esperando que acabara la conferencia para volverme a mi casa y lo hablábamos entre un par. Y me decía, no, hay gente que no quiere volver a su casa. Hay gente que quiere alargar esto tres, cuatro días, ver la ciudad, tal, y que no está mal, ¿eh? Yo no lo... Pero qué triste cuando rehuimos de un privilegio, el estar juntos. Y pienso aún más, las nuevas tecnologías. Me asusta, me asusta muchísimo, especialmente los más jóvenes, cuando empiezan relaciones a través del WhatsApp. ¿De verdad? O a través del Messenger. O a través. Es, es, vale, yo no, no quito, soy tecnológico, me gusta la tecnología, la tecnología apoya, pero no es una manera sana de relacionarse. Como mucho de comunicar. Y poco, lo mínimo. El anhelo de estar juntos. Diría más. Y recuerdo una conversación con, con una pareja hace muchos años. Que en medio de esa conversación matrimonial y eso, yo les dije, decidme un solo momento en que recordáis que sea inolvidable en vuestra, en vuestra pareja. Se miraron el uno al otro, lo recuerdo como si fuera ayer, y ambos dijeron, no lo tenemos. Yo recuerdo eso con tristeza. No puede ser que dos personas que se aman, no solo no quieran estar juntos, sino que no pasen momentos inolvidables. Vamos a ir viendo en el libro de los cantares. Son personas que van a recordar para siempre este idilio de amor. Para siempre. Son momentos. Ese jardín en el que estaban es un lugar inolvidable. Debemos ser personas que buscan el aprender el uno del otro conjuntamente. No llevar vidas separadas pero que se acuestan juntos. No, eso no es. Son personas que viven juntas, comparten juntas, aprenden juntas, solucionan los problemas juntos, es el deseo de estar juntos. Buscar la creatividad, innovar, ser creativos, esposos, esposas, novios, novios, amigos, ser creativos, no hacer lo que todo el mundo hace, no esperar a que llegue la noche para, no, sorprendernos, sorpresa. Da igual si llevas un año casado, un año de novios, no tienes pareja o llevas 60 años de casado. Creo que no hay ninguno aquí de 60 años. La sorpresa, la creatividad. Mirar qué chulo lo que dice en el versículo 5. Ah, ah, perdón, no. Ah, es que lo, me ha venido mientras estábamos volviendo a leerlo. Ella dice, así, ah, el versículo eh, ah, Ahora no lo voy a ver. Con tus risas me, he, he, he leído. Ahora no me acuerdo dónde ha salido que lo, lo he leído o lo he escuchado en la, en la de esto y mi versión no lo, no lo recoge de esa manera. Pero pasarlo bien juntos. ¿Cuándo fue la última vez que hay que jugar al Fortnite para pasarlo bien? ¿Qué tiene que ser delante de una pantalla? ¿Podemos hacer algo juntos? ¿Pasarlo bien juntos? ¿Momentos de risas juntos? Así ah, es el versículo 4 al final. Regocijémonos y deleitemos juntos. Que en la versión ha dicho, riámonos juntos. Pasar tiempo juntos. Nuestra prioridad debe ser construir una relación. Construir algo que tenga significado. Que sea inolvidable. Ese es el deseo de estos dos amantes. El segundo deseo, y en este voy a tirarme un poquito más de rato, si el reloj me lo permite, es el deseo de conocernos. Fijaos el versículo 3. Qué agradable es tu fragancia. Tu nombre es como el aroma que se esparce de aceites perfumados. Cuando la sulamita o la, o la pastora está diciendo esto, no menciona el nombre porque sí, porque podría haber dicho el nombre de él, pero está hablando de su carácter. En la cultura hebrea hablar del nombre estaba hablando de todo lo que significaba como persona. Estaba hablando de sus virtudes, de su integridad. Estaba hablando mucho más allá de solo decir lo que, el nombre, el, el, el sustantivo. Si me permitís decirlo así. Ella da significado a conocerlo íntegramente, interiormente y exteriormente. Y lo mismo va a pasar en los versículos siguientes. ¿Qué es lo que está buscando o que buscamos en una relación? Lo que están intentando transmitir estas dos personas que se aman es que son amigos. ¿Y qué es amistad hoy en día? ¿Solo es pasarlo bien? ¿Qué es la amistad en términos del diseñador, de la amistad, del diseño de, de la relación? ¿Es el que diseñó? ¿Qué, qué está queriendo decir? ¿Os acordáis Proverbios 17-17? Ama al amigo solo cuando te lo pases bien. ¿Dice eso Proverbios 17-17? Es un versículo que... Un verso que normalmente lo sabemos de memoria, ¿verdad? Ama el amigo solo en los momentos buenos. Ama el amigo en todo tiempo. ¿Qué, ¿Qué implica la amistad? ¿Qué implica el conocernos? ¿Sabéis? En nuestra sociedad está muy de moda el folla amigos. Está muy de moda el vamos a tener sexo y no nos involucramos. Pero no es lo que está diciendo aquí. Primero está el deseo de estar juntos, luego está el deseo de conocernos, porque como vamos a ver ahora los versículos del el versículo 6, primero se desnuda física, ahí, se desnuda inter, interiormente eh, su alma y luego físicamente, después de la boda. Vamos a encontrar el momento de eso. Fijaos lo que dice el versículo 6. 5-6. Morena soy, pero hermosa, no está hablando de cosas raciales, ¿eh? Hijas de Jerusalén, morena como las tiendas de Cedar, está hablando la amada, hermosa como los tapices de Salmá. No os fijéis en mi tez morena, ni en el sol que me bronceó la piel. Y explica el por qué. Mis hermanos se enfadaron contra mí y me obligaron a cuidar las viñas y mi propia viña descuidé. Está hablando de su propio cuerpo, cómo ella se siente y tiene una persona que le atrae, una persona que quiere pasar tiempo con él y él está diciendo, pero me miro a mí misma y no me valoro, soy morena. Y en aquellos tiempos ser morena suponía ser de una categoría inferior porque trabajaban en el campo. Qué rápido, ¿verdad? En esta sociedad que valora tanto el cuerpo, y lo estuvimos viendo en en los días de ayer y antes de ayer, cómo somos dentro y fuera de la iglesia, súper meticulosos y eh, categóricos en cuanto al cuerpo. Y yo no estoy diciendo de no cuidar el cuerpo, no al descuido, no, la Biblia no quiere el descuido del cuerpo, pero cuidado entre el descuido del cuerpo y el culto al cuerpo. Cuando somos capaces de no tener límites, ya sea en cualquier área de nuestra vida, en la limpieza, en la higiene, en la comida, eh, en cualquiera. Como el culto al cuerpo que parece que si no me miro al espejo antes de salir, no puedo salir. Esta mujer se hace vulnerable ante su amado. ¿Por qué? Porque tiene el deseo de que sea conocida. Tiene el deseo de que aquel hombre al que ama, al que quiere tener una relación con él, le conozca completamente, vea sus miedos. Es una mujer que se siente insegura. Y entonces va el amado y le dice, pues sí, es verdad. Si es que, mira, eres morena. ¿Le dice eso? Acompañarme. Versículo 8. Si no lo sabes, bella eres entre las bellas. Es otro superlativo. Es otro de, si hay una persona bella entre las bellas, esa eres tú. Si hay alguien que puede destacar, esa eres tú. Da igual como tú te ves, es como yo te veo, le está diciendo el amado. Qué hermoso, qué hermoso cuando podemos alabar, bendecir, cuidar a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Qué fácil es encontrar defectos y qué difícil muchas veces es destacar las cualidades del otro. Qué fácil, no es sé, decir, mira la barriga que te ha salido, ¿eh? Las tapitas. O qué fácil es señalar aquellas cosas que son estandartes que al final nos, han, nos ponen. Algunos son muy buenos y otros no tan buenos. Pero fijaos cómo el amado no señala a la, su belleza en las cosas de fuera, sino en ella misma. Fijaos los versículos del 9 al 11. Es, está lavando la belleza sin adornos. Tú y tus adornos, amada mía, me recordáis... Bueno, eso no se lo digáis nunca a vuestras parejas, a las yeguas de, enjaizadas de los carros de faraón. Si yo le digo a mi mujer que, que, es, que es tan guapa como uno, una yegua, igual tengo un problema serio. Pero lo ha explicado muy bien. No, igual no, tengo un problema serio. Ah, pero, pero lo ha explicado muy bien el vídeo anteriormente visto porque el amado, el pastor, está dándole importancia a algo que era espectacular cuando Salomón salía por las calles y llevaba su corte y llevaba todas las yeguas, ni siquiera eran caballos, eran yeguas todas eh, eh, bien decoradas y vestidas eso era un espectáculo y él lo que está diciendo y lo que quiere transmitir es que tú, tus adornos, tú y tus adornos, amada mía, me recordáis lo más espectacular, algo que no tiene nombre, que ni el rey que, que, que tiene y cuando sale lo puede lo puede me, me, me puede cautivar. Fijaos, qué hermosas luces en tus mejillas, por tus pendientes, dice No, no necesitas pendientes, le dice. Luce en tus mejillas, entre tus pendientes. Y el hebreo destaca, destaca eso. Resalta su belleza sin adornos. Que no necesitas adornos para ser bella. Qué hermoso es que el amado corresponde a la amada. Qué hermoso que el amado está viendo la debilidad que le ha sido declarada la vulnerabilidad de la amada y no hace de eso un arma sino lo responde con amor. ¿Por qué? Porque es el deseo de conocerse. Es el deseo de crecer juntos. Es el deseo de bendecir el uno al otro. Qué hermoso es cuando ves en cualquier relación, pero especialmente en los de pareja y en los que están casados, cuando uno bendice al otro por lo inteligente que es, por, por lo que queráis, por su carácter, por... Y qué triste es cuando entramos en esa conversación en la que somos muy machistas, especialmente los hombres, muy machistas, y yo vengo de una generación que aún era más machista todavía. Hermanos Latinoaméricos, ah, Latinoaméricos, no, latinoamericanos, especialmente una sociedad muy machista. Y no lo digo mmm, con ningún tono para nada, pero tenemos que aprender a honrar a la persona que tenemos al lado. A cuidar, a conocerla, a respetarla, a ponerla en el lugar, no que yo quiero, sino que Dios le pone y que encontramos en su palabra. Lo mismo digo la mujer para con el hombre. ¿eh? He vivido momentos en los que he visto a un hombre denigrado por su mujer y no hace falta que le pegue, solo con una palabra lo pone en la miseria. Triste, triste, vergonzoso. Es el deseo de conocernos y respetarnos. Leía esta semana, preparando esto, dice, si los cónyuges no pueden ser amigos, rápidamente se convertirán en enemigos. Tenemos un desafío y es que en cualquier relación, pero especialmente en las parejas y en los matrimonios, el desarrollar una amistad de confianza, de transparencia en cualquier situación. Eh, en sí, es lo que Adán necesitó en el jardín del Edén. ¿Os lo habéis pensado? Arturo nos decía, y lo vamos a ver en, en estos capítulos, cómo vamos a volver al jardín en diferentes ocasiones, pero ¿qué le da Dios a Adán? ¿Le da una pareja para tener relaciones sexuales? No solamente. No le dice que no, ¿eh? En sí, eh, ayer hacía, lo habíamos hablado con Maika varias veces. Eh, dice, id y fructificaos, es un mandamiento. Ah, id y multiplicado, no, multiplicados, fructificaos. no. multiplicaos. o sea, es un mandamiento. Eh, pero lo que le dice en el versículo 18, 2, 18, es hueso de tus huesos y carne de tu carne. Y la traducción es tu compañera. He puesto a alguien a tu lado, no solo para tener sexo, no para tener relaciones sexuales, sino para que sea tu compañera, para que sea tu enfrente. Así que tenemos una prioridad al conocernos, es la amistad. Y es lo que vemos en estos dos uh, personajes de esta historia. Y el último, no tengo tiempo para desarrollarlo, ya se me ha ido, y lo vamos a ir viendo en los siguientes capítulos, porque esto va increciendo pero... Es el deseo de intimar. Es el deseo, lo que está claro, versículo 2, ¡Ay, si me besaras con los besos de tu boca! Eh, leía un comentarista que decía que era bastante común en la cultura hebrea darse besos con la nariz. Entonces, como los gnomos. Aquí conocemos a los gnomos. No sé si es verídico, no, no lo he... Pero lo que está claro es que no dice, dame un beso. Dice, dame besos. Y lo que está claro es que esta mujer no está buscando un estudio bíblico con el amado. Por lo menos, no solamente. Quieren algo más. Quieren el deseo de intimar. Y, y lo vemos en el 2, lo vemos en el 4. Hazme, llévame, oh rey, a tu alcoba. Yo quiero... Hay quien dice que el la canción empieza desde el versículo 2, ya en la semana de las bodas. Que desde el versículo 2... Hasta el final es la semana de la boda, uh, porque sabéis que la, la tradición hebrea, eh, la boda no es un día, sino que es una semana completa. Y hay quien dice que posiblemente ya están en esa semana. Entonces, llévame a tu alcoba, quiero intimar contigo, quiero uh, culminar. Fijaos el versículo 2. El amor, es decir, mi experiencia que tengo contigo, es mejor que el vino, eso es pasajero. Eso se va y se viene. No Lo, lo, lo que... Eh, mi relación contigo es mucho más profunda. Yo quiero más. Y es el deseo de esta amada. Eh... Estamos llenos de tabúes cuando hablamos esto, ¿verdad? ¿Pero el sexo es sucio? No. Para nada. ¿Es solo para reproducirse? Para nada. Para nada. ¿El sexo es solo un apetito? ¿Es un instinto que saciamos y ya está? ¿Como muchas veces escuchamos? Para nada. No es un apetito más. Y puede ser una necesidad, pero se puede pasar sin relaciones sexuales. ¿eh? Vaya, por supuesto. No se puede pasar sin comer, te mueres. Te mueres, si no comes, te mueres. No puedes pasar sin beber pero sin relaciones sexuales. Se puede pasar. Pero no es solo un apetito. ¿El sexo siempre implica intimidad? Para nada. Lo que pasa es que el diseño de Dios, si no hay intimidad, no es completo. Porque cuando hay relaciones sexuales, como Dios nos lo manda, está en todo el abanico de compartir no solo el cuerpo, sino el alma. ¿Y cómo se crea la intimidad? Pues conociendo a la otra persona, siendo vulnerable, desnudándote mentalmente y espiritualmente delante de la otra persona antes que físicamente. ¿Qué pasa si no cuando hay mentira? Puede haber relaciones sexuales, por supuesto, pero ¿hay intimidad? No la hay. Para crear intimidad tiene que haber verdad. Tiene que haber confianza, tiene que haber vulnerabilidad, tiene que haber, para, para haber intimidad no puede haber atajos. No puede haber, es algo que requiere tiempo, que requiere esfuerzo, que requiere compromisos. Y es a pesar del de miedo, a pesar de los miedos que la amada eh, explica aquí, ella quiere verlo, ella quiere culminar esa relación ah, es curioso no lo vemos en este capítulo pero lo vamos a ver en diferentes partes del libro que quien frena esta culminación es el hombre normalmente no sé pero a veces es al revés no capítulo 2 versículo 7 creo que es capítulo el siguiente no lo sé de memoria ah, pero repetidamente de un texto que se repite no despertéis al amor Y es un llamado del amado a no tener prisa. Y lo va a situar en el momento oportuno y en el contexto oportuno que vamos a encontrar en la Biblia, que es el matrimonio. Así que déjame cerrar eh, este, estos primeros 14 versículos. El cantar de los cantares nos encontramos una historia de amor contada en forma de canción. Pero es parte de una canción, de una canción o de una historia mucho más mayor de amor. Que es la de Jesús. Es la de Jesús dando su vida por nosotros. Eh, yo no sé cuál es tu situación. No, no puedo. No, no, no sé eh, si eres soltero, casado, eh, tienes anhelos de, de tener pareja, ¿no? Pero sí te puedo decir una cosa porque nos encanta ser buscar culpables a, buscar culpables a todos los lados no decimos el matrimonio no no funciona pues nos vamos a vivir en pareja eh, no sé y así eh, el que queráis podemos poner lo que queráis el noviazgo es un rollo lo importante es pasarlo bien y y nos, nos encanta buscar culpables. Buscamos culpables en las relaciones, buscamos culpables en el matrimonio y no nos damos cuenta que los culpables somos... El problema somos, somos nosotros. Nos cuesta reconocerlo, pero somos nosotros. Somos los que nos tenemos que mirar al ombligo. Y me encanta la palabra de Dios porque dice Dios que Coge la vasija rota y hace una nueva. Coge el barro, como es, con sus imperfecciones y hace algo nuevo. Pero nos da un orden. Nos da un orden. Primero pasa tiempo juntos. Segundo, conoce y luego intima. No, no, te puedes haber saltado el orden, puedes hacer lo que quieras. Evidentemente, por supuesto, Dios da libertad a cada uno de que haga lo que crea conveniente, pero... La Biblia es clara. Esta historia de romance lo vamos a ver un día tras otro. ¿Cómo va a marcar un orden? Nos, nos propone empezar de nuevo. Pero fijaos, yo te animo a desear estar junto a Dios para que tus relaciones funcionen mejor. A desear conocer más a Dios para caminar más como Él quiere. Y a intimar más con Dios para ser tres en vez de dos. Son justo las mismas, pero aplícalo con Dios delante. ¿Puede un matrimonio vivir solo con estas tres? Por supuesto, es libertad del ser humano elegir si quiere involucrar. Pero qué hermoso es cuando ponemos a Dios delante. Porque cuando pasamos tiempo con Dios lo vamos a conocer más. Y cuando conocemos el mejor camino, vamos a pedirle que nos ayude a caminar con él. A ser cordón, cordón de tres eh, dobleces, ¿no? Dice, dice la palabra. Así que ese es mi deseo para, para, el día de, para el día de hoy, para esta semana, en esta nueva serie. Que a pesar de la circunstancia en la que vivamos, vivamos con ese deseo de pasar tiempo juntos. Juntos con Dios, con los que tenemos a nuestro alrededor. Conocernos más y mejor y ser uno. acompañadme en oración. Padre, muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por lo que ella supone en nuestra vida. Gracias por esta historia de amor que se culmina con la historia jamás, más grande jamás contada de alguien que da su vida por quien no lo merece. Y Señor, de, de nada sirve que que tengamos a la mejor compañía a nuestro lado, si no te tenemos a ti. Y queremos poner a, a todas las personas delante de tuyo, pero queremos ponerte a ti primero. Y pedirte que nos sigas no solo cuidando, sino guiando en cada paso que demos. A escuchándote y obedeciéndote. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.